0: Ofrece servicios de marketing digital. En este episodio te contaré cómo hacer reportes que dejarán a tus clientes maravillados. Aprenderás cuáles son las mejores plataformas para hacer reportes, las plantillas que usamos en mi agencia y algunos trucos que te permitirán mostrar tus resultados de forma clara y profesional. Y si no ofreces servicios de marketing digital, igualmente este episodio te ayudará para que cuando delegues este servicio a alguna agencia sepas qué tienen que incluir los reportes para que siempre haya transparencia total. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas usar con tu negocio. Y hoy quiero hablar sobre um, un tema eh, que es cómo crear reportes de marketing digital. <ríe> y esto le sirve a dos grupos principalmente. Al primero son las personas que ofrecen servicios de marketing, ya sea eh, que um, trabajes en una agencia, seas un freelancer... Eh, también eh, que se hace el trafficker, por ejemplo, de algún departamento de marketing dentro de una empresa, hay que crear reportes. Pero también le sirve a los emprendedores que deseen delegar marketing digital con alguna agencia. También es importante saber qué tiene que incluir estos reportes para que haya transparencia total con los resultados que se están generando. Lo primero que quiero mencionar es cuál es la importancia de hacer reportes. Y creo que hay diferentes ventajas, pero las principales son tres. Y es que primero, permite demostrar resultados. No solamente tienes que manejar las campañas de marketing de tus clientes, también tienes que mostrarles cuáles son los resultados que estás obteniendo. Y he conocido muchas agencias y traffickers que mmm, han perdido clientes porque los resultados que están generando eran buenos, pero están fallando en la otra parte, y es la comunicación. Si tú no le cuentas al cliente los resultados, que estás obteniendo no asumas que ellos lo van a saber hay veces que uno dice no pero ellos van a notar que las ventas están subiendo sí eh, y digamos que ese es el escenario ideal pero hay situaciones en las cuales eh, pueden pensar que de pronto las ventas están aumentando por otros canales por otras razones y no necesariamente por ti cuando puede que tú seas la razón <ríe> entonces si no les muestras resultados pues eh, ellos puede que no terminen de apreciar del todo el trabajo que estás haciendo y pueden terminar la relación la segunda razón importante para hacer reportes es porque aumenta tu autoridad cuando empiezas a trabajar con un cliente y le dices, claro que sí, vamos a hacer un reporte en el cual vamos a colocar en un solo documento todos los resultados que te estamos generando, además, eh, va a estar el logo de tu marca, tus colores y lo vas a poder consultar en cualquier momento. Eso automáticamente aumenta tu autoridad porque el cliente va a decir como wow, esta es una persona o una empresa que ya tiene procesos a la hora de ofrecer servicios de marketing digital y vas a estar en control de la relación. Y la tercer ventaja de los reportes es que permite analizar Tendencias. Cuando estamos haciendo campañas de marketing es normal ver la información todos los días, eh, cómo se están comportando las campañas, pero a través de un reporte podemos ver las métricas con un panorama un poco más amplio. Cuando uno ya revisa un reporte, por ejemplo, de los últimos 30 días, se puede dar cuenta que puede que las ventas hayan bajado una semana, eso es completamente normal, pero la siguiente semana subieron y uno dice, ok, quizás los resultados no eran tan malos como estábamos pensando o no era necesario hacer tantos cambios cuando uno solamente está viendo la información intradía. Entonces, esta parte de analizar tendencias es importante tanto para... La persona que está haciendo las campañas de marketing para tener una posición un poco más estratégica y también para el cliente, porque el cliente también es normal que se estrese cuando los resultados bajen. Este episodio lo estoy grabando en abril del 2023 y hace poco fue Semana Santa y el eh, segundo fin de semana de Semana Santa, digamos que ya el, el final eh, en muchos países hay vacaciones, entonces con nuestros clientes lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo no fueron los mejores días, las personas estaban viajando o con sus familias o rezando, estaban en otros planes, no necesariamente comprando, entonces eh, el lunes cuando llegamos varios clientes nos escribieron como eh, las ventas han bajado, han revisado y nosotros claro que sí, creamos un reporte. Y ahí notamos que las ventas habían bajado un poco, pero igualmente el mes va bien. Les dijimos, igualmente vamos a hacer algunos ajustes pequeños, pero muy seguramente se debió a una estacionalidad. No era necesariamente nuestras campañas, sino que es algo del mercado. Entonces, ahí que hay que hacer? Esperar, porque luego las ventas empiezan a subir nuevamente. Y efectivamente, este episodio justo lo estoy grabando el viernes. Y a lo largo de la semana los resultados de casi todas las cuentas han subido, pero eso digamos que uno lo puede ver. Cuando hay un panorama un poco más amplio, esas tendencias que simplemente cambiando los días dentro de las campañas va a ser muy difícil notar, pero que es fundamental al final. Creo que tenemos que combinar dos cosas y es esa parte táctica que es estar revisando todos los días que está sucediendo, que todo esté funcionando bien, pero también la parte estratégica de tener una posición un poco más amplia para eh, tomar decisiones cuando efectivamente sea necesario, ya que hay veces que lo, los resultados pueden variar un poco de día a día, pero cuando lo vemos con un panorama un poco más amplio, vamos bien. Entonces para recapitular, las tres ventajas importantes para crear reportes es demostrar resultados, aumentar autoridad y analizar tendencias. Ahora, ¿cómo puedes hacer reportes? Porque hay diferentes formas y eh, también he probado múltiples meses todos que te va a compartir la primera forma para hacer reportes y digamos que la más intuitiva es de forma manual a través de un powerpoint o una hoja de excel en la cual tú manualmente vas colocando los resultados y acá es donde empiezan la mayor parte de personas de, de marketing y eso me incluye mis primeros clientes eh, yo hacía los reportes así en PowerPoint entonces eh, colocaba una diapositiva para por ejemplo las campañas de Facebook otra diapositiva para las campañas de Google eh, otra diapositiva con screenshots por ejemplo de Google Analytics métricas de la página web eh, ...otra diapositiva, por ejemplo, de las ventas por WhatsApp y al final unas conclusiones. Y eso está bien. Realmente a los clientes les gusta porque luego uno lo eh, descarga como un PDF. Por favor, nunca compartas un reporte como PowerPoint. Siempre como un PDF. Y los clientes cuando lo reciben les gusta. Al ser PowerPoint, pues uno puede personalizarlo bastante con colores, con tipografías. Eh, se puede ver bien. Pero tiene un problema importante y es que toda la información hay que estarla colocando de forma manual. Y si tienes uno o dos clientes, listo, se puede manejar. Pero si ya empiezas a tener tres, cinco, seis, incluso más, eh, se puede volver un cuello de botella importante. Y precisamente en una agencia de marketing digital en Bogotá, en la cual trabajé, los reportes se hacían manualmente a través de Google Slides, que es la versión de Google, de PowerPoint. Y eh, en promedio cada persona tenía entre tres y seis cuentas. Y hacer... Toda esta información manualmente en PowerPoint, organizarla, hacer conclusiones, luego enviársela al cliente por WhatsApp, que era el canal por el cual nos comunicábamos, tomaba bastante tiempo. Hasta el punto de que el viernes era prácticamente día de hacer reportes. Uno con tres a seis cuentas, fácilmente le toma podía tomar entre cuatro y seis horas, digamos que una hora por cliente hacer estos reportes y si eso uno lo multiplica por la cantidad de, de, de clientes que tenía la agencia, al final era tiempo, era casi que un día a la semana que tenía que pasar tu equipo haciendo reportes manualmente. También eh, se hace a través de Excel. Eh, Excel personalmente no lo he usado para hacer reportes, pero conozco agencias que sí. De hecho, uno de nuestros clientes que entró hace poco la agencia anterior, le enviaba reportes a través de Excel y también funciona. De hecho, Excel tiene una ventaja y es que Facebook y Google Ads tienen, tienen integraciones con Excel. Entonces, ahí ya no es necesario pasar la información manualmente. Pero no es tan personalizable. Excel me parece que no se ve muy bien. Digamos que para analizar información es útil. Pero ya para presentársela a un cliente en términos de diseño, creo que todos estamos de acuerdo que Excel no es la plataforma adecuada porque no fue hecha para eso. Además de que cuando uno hace un reporte, ya sea en PowerPoint o en Excel... Eh, es muy editable y eso los clientes no lo van a decir, pero lo piensan. Al final son casillas que uno puede editar en, en, en cualquier momento. Entonces me parece que desde un punto de vista de transparencia, tampoco es que sean las plataformas adecuadas. Y eso precisamente me lleva a la segunda forma de hacer reportes y es a través de reportes automatizados. En este caso nos apoyamos en plataformas que precisamente están hechas para hacer reportes de marketing y de esta forma no tenemos que colocar la información manualmente, sino que ya tenemos un tablero y cambiamos rango de fechas y pum, toda la información se actualiza de forma automática. Hay diferentes plataformas para hacer estos reportes eh, y te voy a mencionar las que he usado en el pasado, porque son de las únicas de las cuales puedo eh, opinar. La primera y quizás la más popular de todas es Google Data Studio. Hoy en día cambió de nombre y se llama Looker Studio, pero bueno, al final es lo mismo. Y esta es una plataforma de Google que precisamente está hecha para hacer reportes de marketing y tienen varias ventajas. La primera es que es gratis. La segunda es que tienen diferentes plantillas, por lo que uno si necesita ayuda puede darle clic, por ejemplo, a la plantilla de Google Ads, a la plantilla de SEO, a la plantilla de Google Analytics. Y tienen plantillas que la verdad se ven muy bien. Ahí lo que uno hace es cambiar la cuenta por la del cliente o la empresa que lo necesite y listo, ya toda la información se actualiza automáticamente. Sin embargo, Looker Studio también tiene algunas desventajas. La primera es que se integra únicamente con plataformas de Google. Entonces eso incluye Google Ads, Google Search Console, si haces SEO, eh, Google Analytics, eh, pero si uno necesita, por ejemplo, mostrar información de Facebook Ads, de TikTok Ads, de Shopify, de email marketing, etcétera, no tiene estas integraciones. Y ahí toca usar intermediarios o conectores, es el término. Y hay varios. El que yo utilicé cuando usaba Looker Studio, porque hoy en día ya no lo uso, y más adelante tengo a compartir la plataforma de reportes que usamos con mi equipo, pero bueno, cuando usaban eh, Data Studio o Looker Studio, usábamos Supermetrics como conector para mostrar información de Facebook Ads. Entonces Supermetrics era como un puente entre Facebook y Ads y eh, los reportes de um, Looker Studio, pero Supermetrics tiene un problema importante y es que es costoso. Por ejemplo, para conectar 10 cuentas, Cuesta 230 dólares al mes. Es decir, cada cuenta termina saliendo en unos 23 dólares mensuales. Y especialmente en Latinoamérica, pues esto ya empieza a ser dinero. Hay otras plataformas igualmente para conectar Looker Studio con Facebook Ads o con otras plataformas como DigiExport. La puedes buscar eh, así como suena, DigiExport con X. Eh, tengo un amigo que trabaja en una agencia y utiliza este conector. Y parece que es más económico, pero él me dice que es muy técnico. O sea, como que uno realmente tiene que saber utilizar esta plataforma y Looker Studio para que funcione bien. Y eh, pues si este no es el caso, se puede volver también un, un cuello botella. Y eh, también un problema de utilizar estos conectores es que hay veces fallan en una agencia de Canadá en la cual utilizamos Looker Studio más Supermetrics. Eh, había veces en los que la información no se mostraba bien porque fallaba alguno de los dos eh, no se había alguna actualización de Supermetrics, no se mostraba bien alguna cuenta, se cambiaba alguna métrica hasta el punto de que dentro de la agencia había una persona dedicada a los reportes, todo el tiempo estaba arreglando cosas que su sucedían con los reportes, entonces pues sí nos permitía automatizar esta información pero eh, salía costoso y además pues presentaba bastante fallas y era bastante técnica la configuración porque el Studio sí tiene una parte técnica que hay que saber manejar por lo que hoy en día es una plataforma que si quieres utilizar lo puedes hacer sin ningún problema, eso sí es súper flexible le puedes colocar todos los diseños que quieras pero va a tener una curva de aprendizaje un poco alta que me parece que hoy en día hay otras plataformas de reportes que son más económicas más fáciles de usar y que por lo tanto no es del todo necesario entonces después de usar Looker Studio la siguiente plataforma que usé eh, se llama Metricool eh, y esta es una plataforma que es muy fácil de usar está así, digamos que uno ingresa y a los 30 minutos, una hora ya más o menos eh, sabe cómo utilizar porque es muy sencilla, es de arrastrar y soltar eh, toda la interfaz está muy bien elaborada para que las personas la puedan eh, utilizar sin ningún inconveniente y también es mucho más económica Metricool, si tú quieres eh, integrar eh, 10 cuentas eh, te cuesta creo que 30 dólares al mes entonces comparado a Supermetrics que cuesta 230, pues ya hay una diferencia importante, hay un ahorro y eh, también se integra con Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube. Entonces, incluso si haces, por ejemplo, Community Management y quieres mostrar crecimiento en redes, esto también lo puedes hacer con Metricool. Y Metricool la usamos durante un tiempo y nos gustó. Realmente es una plataforma recomendada, pero también notamos que le faltaban algunas cosas. Lo principal es que no tiene tantas integraciones. Se integra con las redes sociales y también las plataformas de anuncios, pero si uno desea mostrar información de otras plataformas que igual utilizan las empresas, como por ejemplo Shopify, WooCommerce, Google Analytics, importantísima, eh, también plataformas de email, eh, Clavillo, HubSpot, ActiveCampaign, etc. Metricool no tiene estas integraciones. Ahí toca usar Zapier. Que Zapier es una plataforma, si, si no estás familiarizado, de hecho es muy útil, que nos permite integrar dos plataformas que no estén conectadas entre sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, HubSpot, la plataforma de, de email y la CRM. Si uno la quiere integrar con Metricool, utiliza Zapier. Es un intermediario, es un puente. Y de hecho, Zapier tiene miles de integraciones. Es muy utilizada por agencias eh, para automatizar diferentes cosas. Entonces... Digamos que Metricool uno podría colocarle hotspot y Google Analytics y todas estas otras plataformas usando Zapier. Pero es un intermediario. Digamos que es una pieza móvil. Y entre más piezas móviles hayan, es más probable que haya algún error. Y también eh, se sube el costo. Porque Zapier te cobra por la cantidad de información que envía. Eso, ellos lo llaman saps Entonces, en, cada vez que envía una información, ellos tienen como un contador. Y bueno, depende de cuánto se mande, tienen diferentes planes. Entonces, también se puede subir un poco el costo. Y por eso Metricool, pues... Teniendo en cuenta que había que hacer estas integraciones adicionales, que se subió un poco el precio, pues eh, decimos buscar otras alternativas. Y en este momento la plataforma que usamos con mi equipo se llama Agency Analytics. En este episodio voy a dejar los enlaces de todas las plataformas que estoy mencionando eh, para que las puedas consultar. Y en este momento eh, la que usamos es Agency Analytics porque esta es una plataforma que fue hecha específicamente para agencias por lo que tiene las integraciones que necesitamos. Eh, se integran con Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Shopify, WooCommerce, Clavillo, HubSpot, ActiveCampaign. Bueno, realmente tienen bastantes integraciones. El precio, eso sí, es un poco más costoso que Metricool. Ellos cobran por cliente. Ellos lo llaman campaña. Y eh, tienen dos planes. 12 dólares al mes por cliente o 18 dólares al mes. La diferencia es que con el plan de 18 uno puede hacer métricas personalizadas. Y por eso eh, ese es el plan que actualmente estamos usando. Porque Facebook Ads nos muestra una métrica clave que es la tasa de conversión. ¿Qué porcentaje de personas han comprado en tu página web? Y eh, para poder colocar esta métrica entonces uno tiene que agregar una métrica personalizada. ¿Y cuál es la fórmula? Eh, compras dividido, visitas a la página de destino. Si compraron tres personas y llegaron 100 la tasa de conversión es del 3% esta es una métrica clave por lo que bueno en este momento estamos usando ese plan de 18 pero también podrías explorar el plan de 12 dólares al mes y um, Agency Analytics, además de las integraciones, también tiene una plataforma muy sencilla de usar, eh, funciona con arrastrar y soltar, entonces uno selecciona las métricas y las coloca donde necesite también tienen un muy buen soporte eso sí, Metricool también tiene un buen soporte esa es la ventaja de las plataformas pagas eh, porque, por ejemplo, un Looker Studio la primera que te mencioné de Google esta plataforma es gratis, entonces si uno necesita aprender a hacer algo eh, no tiene un soporte, con correo un chat tienen documentación, pero pff, hay veces que uno tiene preguntas muy puntuales y le toca uno como ponerse a, a intentar ahí con prueba y error, mientras que Metricool o Agency Analytics, al ser pagas, sí tienen un so servicio al cliente que te puede apoyar y esa es otra ventaja importante que hay que tener en cuenta. Igualmente hay otras plataformas que eh, también utilizan otras agencias eh, una muy usada se llama Porter Metrics en Estados Unidos. Una que se mueve bastante es Watagraph. Y bueno, realmente hay, hay todo tipo de, de opciones. Y no hay una plataforma perfecta. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, por eso te estoy compartiendo las tres que he usado hasta el momento. Eh, Looker Studio, Metricool y Agency Analytics. Y cuáles son pues, sus ventajas y desventajas. Y así tú puedas analizar cuál tiene más sentido para tu equipo. Pero, independientemente de la plataforma que utilices... La estructura de los reportes que me gusta utilizar y que de hecho recomiendo a las empresas que también revisen cuando trabajan con agencias o con equipos de marketing, es la siguiente. Que en la primera sección del reporte se muestren métricas generales o también un overview, como un panorama general. Entonces ahí, cuando ingreses, que puedas ver, por ejemplo, cuáles son las ventas que has obtenido en un rango de tiempo total. Y no tienen que ser las ventas de Facebook Ads o Google Ads, sino las ventas totales. También, Cuáles son el número de pedidos que estás recibiendo? ¿Cuál es el ticket promedio? En promedio las personas, ¿cuánto te compran? Eh, si recolectas clientes potenciales o leads, entonces listo. ¿Cuántos clientes potenciales hemos obtenido? Eh, ¿Cuántos de estos clientes potenciales han sido calificados? ¿Realmente han estado interesados? Si andes por WhatsApp, entonces ¿cuántas conversaciones hemos recibido por WhatsApp? De estas conversaciones, ¿cuántas se tradujeron en compra? Digamos que métricas generales que te permitan determinar la salud de eh, tu negocio en términos digitales. Si tienes una página web, eh, la ventaja es que pues, puedes colocar un poco más de métricas, entonces también eh, puedes poner por ejemplo cuántas eh, visitas o sesiones has tenido en tu página web, eh, cuál ha sido tu tasa de rebote, el porcentaje de personas que llegan y se van inmediatamente <ríe> y uno siempre quiere que esa métrica sea lo más baja posible, en promedio las personas cuánto tiempo pasan en tu página web y si tienes por ejemplo un comercio electrónico puedes colocar cuál es la lista de productos más vendidos digamos que el top 10 y si tienes eh, una página informativa o de servicios por ejemplo las 10 páginas más visitadas de esta forma cuando tú revises tu mmm, reporte puedas ver en términos generales cómo te está yendo y una vez tenemos esta primera eh, página de panorama general en las siguientes ahí sí mostramos información propia de cada plataforma. Por lo que puedes colocar en la siguiente eh, página, la página número 2, información de Facebook Ads. Y ahí ya puedes colocar cuál ha sido el importe gastado en Facebook Ads, cuáles son los resultados que se han obtenido. Por lo que si es un comercio electrónico, cuántas compras, el valor de ventas o valor de conversión, es decir, cuánto se ha vendido. El ROAS, el costo por compra. Si son clientes potenciales, cuántos clientes potenciales reportados por Facebook has generado. Costo por cliente potencial. Si es... WhatsApp, entonces conversaciones de las campañas, el costo por conversación eh, y también algunas métricas generales de Facebook Ads como por ejemplo el CPM, cuánto te cuesta que tus anuncios se muestren mil veces, el costo por clic o CPC, el CTR, es decir el porcentaje de personas que le dan clic a un anuncio, la frecuencia en promedio de las personas cuántas veces han visto tus anuncios, alcance cuántas personas has alcanzado con tus anuncios y también, eh, además de estas métricas generales de Facebook Ads, me gusta colocar gráficos. Y esto, la gran mayoría de plataformas permiten hacerlo. Por lo que puedes colocar un gráfico con la evolución diaria, diaria perdón <ríe> de las compras o un gráfico con la evolución diaria de los clientes potenciales o las conversaciones. Para que puedas notar si hubo picos, qué se hizo en ese día, qué sucedió en ese día y también si hubo caídas que pudo haber pasado. Y ahí es cuando uno empieza a detectar tendencias, lo que te mencioné al inicio de este episodio. Eh, también me gusta colocar gráficos de mm, mapas. A los clientes les encanta ver mapas. <ríe> Por lo que si tu cliente eh, vende internacionalmente, puedes colocar diferentes países y aquellos en los que estén recibiendo más eh, compras o conversaciones o, o clientes potenciales, pues que sean como más oscuros. O si venden a nivel nacional, que se muestre el mapa del país y los diferentes estados para también determinar las regiones donde más están funcionando nuestros anuncios. Eh, además de mapa, eh, otro gráfico que funciona bien es un gráfico de dona. Se le conoce esos gráficos circulares en los cuales puedes colocar, por ejemplo, la distribución por edades para ver eh, cuáles son los principales rangos o también distribución eh, por sexo. Y algo que también me gusta colocar en los gráficos ya específicos de plataformas es el, el top de campañas que más han invertido cuáles han sido sus métricas y también el top de anuncios que más han invertido cuáles han sido sus métricas. Y de esta forma se pueden enfocar en lo que es más importante porque, eh, no sé, se han invertido mil dólares y han tenido diez campañas, listo, pero de esas diez campañas seguramente hubo dos o tres que fueron las más importantes. Entonces, ahí es donde uno se tiene que enfocar porque son las que están generando la mayor parte de resultados, ya sea para bien o para mal. Y lo mismo también aplica con anuncios. Y realmente esa es la estructura que me gusta usar eh, por plataforma. Por lo que esto digamos que es Facebook Ads. Si usas Google Ads, lo mismo. ¿Cuánto has gastado? ¿Cuántas ventas has generado? ¿Cuál es el ROAS? Eh, ¿Cuántos clientes potenciales? ¿El costo por cliente potencial? También verifica que esté la cantidad de clics, el costo por clic, el CTR. Bueno, métricas generales de estas plataformas. Y abajo puedes colocar también los gráficos que te mencioné de evolución diaria de resultados. Un mapa una gráfica de dona, eh, ya sea de edad o de um, género, y también colocan una parte con las campañas más importantes y eh, los anuncios. Y algo que también me gusta colocar en Google es eh, las palabras claves más importantes, porque en Google se segmenta es por eh, palabras claves, ¿no? o, o digamos que las búsquedas que las personas están haciendo, entonces también uno teniendo una sección de palabras claves, puede darse cuenta cuáles son las que mejores resultados se están obteniendo y decir, perfecto, vamos a enfocar nuestro presupuesto ahí, vamos a hacer una campaña específicamente para estas palabras claves etcétera esta es la ventaja de tener reportes que uno puede tomar un panorama un poco más general de la cuenta que hay veces cuando uno ve todo a nivel campaña o anuncio es difícil pero al ver todo resumido dice uy no, no me había dado cuenta que de pronto esta campaña o este público o este anuncio o esta palabra clave era más rentable de lo que parecía y con un cambio tan sencillo como realocar presupuesto ya los resultados pueden cambiar bastante si utilizas eh, otras plataformas, no sé, como un TikTok, eh, que ya sean más específicas, eh, lo mismo. Entonces colocas cuánto se ha gastado, cuántas eh, conversiones o resultados, costo por conversión, CTR, CPC. Estas métricas se repiten en todas las plataformas, pero TikTok, y por eso también lo quiero mencionar, tiene un problema importante y es que ellos no reportan muy bien los resultados que están generando. A eso se le conoce como atribución. TikTok no atribuye muy bien las compras o, o los clientes potenciales que vas a obtener. Entonces, si con eh, no sé TikTok has obtenido 10 compras, muy probablemente en la plataforma de anuncios van a aparecer 2 o 3. <ríe> eh, y por eso en TikTok, además de conversiones, es importante colocar otras métricas como... ¿Qué porcentaje de personas han visto nuestros eh, videos? ¿Cuántas visualizaciones hemos obtenido? ¿Cuánto alcance? ¿Cuántas impresiones? Digamos que TikTok funciona muy bien para dar a conocer a una marca, reconocimiento. Pero ya en términos de conversiones uno sabe que no lo reportan muy bien o eh, son personas que igual compran a través de otros canales. Porque TikTok al ser tan des de descubrimiento puede que vean alguno de tus TikToks y sean ¡Uy! Esta marca me gusta. Luego te buscan en Instagram y compran a través de un anuncio de Facebook. <ríe> Por eso en TikTok... Hay que colocar estas otras métricas un poco más de reconocimiento, de alcance, de visualizaciones, de likes, porque es una parte importante de los resultados que termina generando esta plataforma. Igualmente, puedes colocar también mapas de geografía, donas, eh, evoluciones diarias y coloca también una parte con campañas y anuncios y mezcla importe gastado, eh, resultados, pero también eh, clics, visualizaciones, likes, etc. Esas son las principales plataformas de anuncios. Por otro lado, sin también estás manejando las redes sociales de una empresa para que crezca. Ahí puedes colocar entonces perfil de Instagram. ¿Cuáles eran los seguidores eh, al inicio del periodo? ¿Cuáles son los seguidores al final del periodo? ¿Cuál ha sido la evolución de los seguidores? ¿Número de publicaciones que has hecho? ¿Cuántos likes han obtenido? ¿Cuántos comentarios? Bueno, ya métricas propias de crecimiento en redes sociales. Y si también utilizas otros canales como, no sé, email, SEO, pues coloca las métricas que correspondan al canal en específico. Pero digamos que empezamos siempre con... Una página general y luego vamos a lo específico, que ya puede ser Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, crecimiento en redes, email, SEO. Digamos que vamos de la estrategia a la táctica. Y para finalizar, y esta ya es la última página que tiene el reporte, me gusta colocar un glosario. Porque marketing digital tiene bastantes términos técnicos. Y si es un cliente que no está muy familiarizado con esta industria, se va a confundir. Tú le puedes decir, mira la evolución del CTR. Y va a decir, ¿y eso qué es? <ríe> eso no me dice nada. Cuando realmente un reporte, lo que debería hacer es mostrar la información de la manera más clara posible. Por favor, desconfía siempre de mmm, las personas que intentan mostrarte como... La información más técnica o más enredada posible para confundirte. El famoso dicho de confunde y reinarás. <ríe> Creo que eso es definitivamente un semáforo en rojo. Si estás trabajando con una agencia, un trafficker eh, algún equipo de marketing porque puede que estén detrás de eso intentando ocultar quizás resultados que no son tan buenos como los esperados. Y eso me sucedió el año pasado con una empresa con la que ayudé con unas consultorías. Ellos me decían, Felipe, nosotros ya tenemos una agencia con la cual llevamos trabajando años y ellos eran una sucursal en Colombia, pero me decían, la agencia la deciden en Estados Unidos, porque era una empresa de allá, entonces pues no tenemos... Facultad para cambiar de agencia, pero sentimos que los resultados no son los mejores y cada vez que nos reunimos con ellos salimos confundidos y cuando eh, ingresé a las reuniones porque me dijeron entra como un invitado, escucha lo que nos van a comentar y luego dinos tu opinión y cuando ingresé eran gráficos en Excel, realmente eran innumerables, tenían diferentes hojas, tablas, mostraban un montón de información que yo decía esto realmente ruido. Y cuando ya entraban a la parte como resultados de ventas, que es lo que le importa a la empresa, los decían de una forma muy rápida y se enfocaban, era, no, mira cómo está evolucionando el costo por clic. Pero en, es que en clics vamos bien. Y ellos decían, bueno, y ventas no, es que en digital lo importante son los clics. Y eso me parece que, eh, pues, es, es una señal en rojo, no me parece justo al final. Por muy digital que sea, las bases de las empresas no cambian y es que necesitan ventas. Eso es lo que pagan las facturas, los empleados, los proveedores. Y no podemos distraer a los clientes respecto a eso. Entonces, yo les recomendé que simplificaran toda la información. Eh, si querían seguir usando Excel, pues está bien, también funciona. Pero que se enfocaran era en métricas que sí estaban relacionadas a las ventas que ellos están obteniendo. Primero, por eso el panorama general... Y luego, una vez uno ya tiene claro cuál es el panorama general de la empresa, ahí sí empieza a hablar de cosas un poco más tácticas. Y también que eh, antes de empezar la reunión, les compartieran pues, una lista de las definiciones más importantes para que ellos estuvieran familiarizados. Porque una de las personas me decía, Felipe, llevo un año escuchando CPM y no tengo ni idea qué es eso. <ríe> y ya cuando ellos supieron la definición, dijeron ah, ah, como que ya ahí todo empezaba a tener sentido. Así que bueno, para resumir, <ríe> la estructura que me gusta eh, usar con mis clientes y también recomiendo a otras empresas, para los reportes de marketing es una primer página que sea un panorama general de la empresa. Y luego, páginas con eh, plataformas específicas para ya ver números más puntuales. Y finalmente, eh, una página con un glosario, con las definiciones que se están cubriendo dentro del reporte. Y para hacer estos reportes hay dos métodos. El primero es manualmente, a través de Excel o PowerPoint. Y el segundo método es a través de plataformas de reportes. Te recomiendo que utilices eh, las plataformas de la forma automatizada porque te ahorrará mucho tiempo. Y ahí pues hay diferentes plataformas que puedes revisar. Todas tienen ventajas y desventajas. Entonces utiliza la que más se adecue a tu negocio. Y en este episodio voy a dejar enlaces de diferentes plataformas de reportes que puedes revisar. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por internet y si te gustó este episodio también te invito a que dejes una calificación esto ya lo puedes hacer en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast bueno, las diferentes plataformas porque con esto ayudarías a que más emprendedores escucharan esta información muchas gracias